0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Was für ein schönes Predigtthema heute Morgen über die Leitung des Heiligen Geistes im ganz persönlichen Leben nachzudenken und nicht nur nachzudenken, sondern Vertrauen zu gewinnen, sich darauf einzulassen. Der Predigttext, der ist nachzulesen im Römerbrief, dem achten Kapitel. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Das Wort Gottes lädt uns also ein, in eine Selbstverständlichkeit hineinzukommen. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Nun möchte man davon ausgehen, wenn man ein Christ ist, dass man natürlich ein Kind Gottes ist und die Leitung des Heiligen Geistes automatisch geschieht. Aber gerade der zweite Vers dass der Heilige Geist kein Geist der Knechtschaft ist, zeigt uns, dass es nicht gegen unseren Willen geht, als wiedergeborene Christen, dass Gott uns führt. Wir bleiben also frei. Einen Zwang bekommen wir nicht, wenn wir Christen werden, dass wir automatisch in allen Dingen vom Himmel gesteuert werden in unseren Entscheidungen. Und so lädt uns die Heilige Schrift zum einen ein, in die Natürlichkeit, ein Christ wird vom Geist Gottes geleitet, das zeichnet ihn aus, dass er zu Christus gehört, anzunehmen. Auf der anderen Seite sind wir aufgefordert, diesen Heiligen Geist kennenzulernen. Ich frage mich natürlich, warum sagt der Apostel Paulus den Christen, dass dieser Heilige Geist kein Geist der Knechtschaft ist? Was für Gedanken existieren bei den Christen da in Rom? Was für eine Gottesvorstellung haben die? Kommt das vielleicht noch aus der alten Zeit, wo sie mit dunklen Mächten verbunden waren und so manches machen mussten gegen ihren eigenen Willen, dass sie hinterher Ekel hatten gegen sich selbst, waren das die alten Erfahrungen, die sie übertragen haben in ihr Christsein, dass es nun so mit diesem Gott auch gehen muss? Vermutlich. Und jetzt kommt die befreiende Botschaft, wenn man Kind Gottes ist, ist man kein Bastard, der sich selbst überlassen wird, sondern Gott kümmert sich. Seine Bereitschaft ist da. Das ist das Normale. Und trotzdem staune ich, wie viele Christen bei der Leitung des Heiligen Geistes ein wenig ratlos sind. Sie wünschen sich da mehr konkrete Situationen. Da möchte ich mit dieser Predigt hinführen. Ich zitiere auch, Jesus Christus, der in Johannes 10, Vers 27 und 28 sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das Bild mit den Schafen ist sehr schön ist uns vertraut, haben wir Christen auch viele Predigten drüber gehört. Interessant ist, dass diese Sicht, meine Schafe hören, meine Stimme, ja, von der Natur her auch eine Entwicklung hat. Ich bin ja 35 Jahre Pastor in der Nordheide gewesen und bei uns in der Lüneburger Heide gibt es große Schafherden. Wir nennen die Schafe Heidschnucken. Und so eine Schafherde hat ungefähr 700 Schafe. Brauche ich nicht, vielen Dank. Wir haben, wir haben also so ungefähr 700 Schafe oder Heidschnucken, wie wir sie nennen, und einen Hirten. Und ich habe mit meinen Kollegen da öfters mal gesprochen, wenn ich äh, Spaziergänge machte in der Heide. Und wir haben uns ausgetauscht über das Herdenverhalten. Ich habe gesagt, ich bin auch Hirte und äh, ja, wo steht Ihre Herde denn? Das ist ja Fachausdruck und ich sage, nee, meine sitzen meistens. Und Dann hat sich das Missverständnis schnell geklärt. Aber äh, ich, ich habe mich mit ihm immer wieder gerne ausgetauscht, weil er so Praxisbezug mir gab. Ich bin jetzt nicht mit Schafen aufgewachsen, aber er kannte das Metier, Jesus und seine Zuhörer, die hatten alle Schafe, das war mehr oder weniger die kleine Molkerei, die auch mit am Haus war und manches mehr. Und er sagt, wenn ein Leiterwechsel ist, also wenn ein Hirtenwechsel ist, entweder geht er einen Ruhestand oder er wird versetzt oder hat weggeheiratet, wie auch immer, dann ist das so mit der Stimme des neuen Hirten und den Schafen gar nicht so einfach. Denn die Schafe müssen sich erstmal an die Stimme des neuen Hirten gewöhnen, und das ist so. Die ersten ein, zwei Monate hat der Hirte jede Menge Stress und die Schafe auch. Und ich dachte mir, wie war, wenn die Menschen zu Christus kommen, müssen sie sich wirklich an die Stimme des Heiligen Geistes gewöhnen, wenn sie denn ein Ohr dafür haben und hinhören, denn Sonst kann man eine Stimme nicht kennenlernen. Wenn man denkt, man wird Christ und lebt weiter wie vorher, ist, kommt man gar nicht auf die Idee, das innere Ohr des Herzens sich öffnen zu lassen, um herauszuhören, was seine Stimme ist. Zudem, das gebe ich offen zu, sind wir in einer sehr lauten Gesellschaft. Alle menschlichen alle verschiedenen Menschen in den Medien und in den Kontaktkreisen reden auf uns ein. Und alle wollen gehört werden von uns. Nicht nur die Werbefachleute, dass wir ihre Produkte kaufen, sondern auch die verschiedenen Nachrichtensprecher und Sprecherinnen, die uns ständig mit Informationen auch einordnen in das rechte Verhalten in dieser Pandemiezeit, um das als Beispiel zu nehmen. Wir haben Freunde, wir haben Ratgeber, wir haben Arbeitskollegen. Sie alle haben eine Meinung und reden auf uns ein. Und um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, braucht es wirklich einen inneren Weg und auch ein Hinhören. Ich erinnere mich, als unsere Kinder noch so im Kleinalter waren, dass wir einen Mutter-Kind-Raum hatten, so ähnlich wie ihr es hier auch habt in eurer Kirche. Und ähm, man hat dann als Vater eine, ein Gehör entwickelt unter den verschiedenen Babys, die da hinten schrien, das eigene Baby rauszuhören. Und äh, es ist schon interessant, aber durch die Gemeinschaft, die man hat, Tag für Tag, weiß man nach einer Zeit, wie das eigene Baby schreit. Ähm, jeder Mensch ist ja einmalig. Und mich hat das manchmal irritiert. Oh, das ist jetzt mein Kind, während ich predigte. Was ist da los? Und war kurz abgelenkt. Und so läuft es auch umgekehrt. Auch wir sollen aus diesem Stimmwirrwarr, das uns umgibt, die Stimme des Geistes Gottes entdecken. Und Jesus sagt, das ist das Ziel. Irgendwann werden meine Schafe so weit sein, dass sie meine Stimme hören und sie auch kennen wenn der Geist Gottes zu uns spricht. Und dann sagt er etwas sehr Logisches und sie folgen mir. Das werden wir gleich behandeln. Das ist nicht normal, dass man, wenn man die Stimme Gottes entdeckt hat, automatisch ihr folgt. Paulus arbeitet das auch in dem Römer 8. Und da muss man ja auch in, das, in den Textumfeld unseres Predigtextes reinschauen. Er sagt dort im fünften Vers, denn die die nach ihrer Natur sind oder dem Fleisch sind, sinnen auf das, was ihre Natur betrifft, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Und da zeigte uns zwei starke Stimmen, die existieren als Christ. Das ist die eigene Stimme, beziehungsweise die eigenen Gedanken, und das ist auf der anderen Seite die Stimme Gottes, seine Gedanken. In Galater 5, 16 hat Paulus genau dieses Thema bearbeitet. Darum rate ich euch, sagt er dort, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was der Geist Gottes will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Da sehen wir diese Spannung, in der wir leben. Und zwar ohne Unterschied. Ich schließe mich komplett mit ein. Ich entdecke auch die eigenen Wünsche, die eigenen Gedanken, die eigenen Pläne. Sie existieren. Ich kann nicht sagen, jetzt bin ich Christ, die sind null und nichtig, die sind weg. Nein, sie sind da, weil ich ein Mensch bin. Aber seit ich Christ geworden bin und auch gehört habe, dass ich den Geist Jesu empfangen kann, mich taufen lassen kann mit dem Geist, dass die, die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen wird, habe ich eine neue Stimme entdeckt. Und das ist gar nicht so schwierig. Ich habe... Menschen, die Christ geworden sind, immer erinnert und sagt, warum bitte schön bist du Christ geworden, sagt er. Erinnere dich. Ja, ich saß da in einer Predigt, der andere saß mit einem anderen Christen zusammen, der andere saß vorm Fernseher, hat Bibel-TV gesehen und irgendeinen Prediger und das, was er sagte, berührte mein Herz und in mir entstand eine Sehnsucht, mich auf den einzulassen, der mich gerade in meinem Herzen berührt. Und ich sagte, ja genau, das sage ich auch als Theologe. Niemand kann ein Christ werden, wenn nicht Christus durch seinen Geist und sein Wort uns anspricht. Nicht wir haben nach langer Suche Christus gefunden, immer hat Christus uns gefunden. So rum läuft das. Er sagt ja das Beispiel, dass wir wie ein verlorener Groschen sind. Jetzt bitteschön, was kann ein Groschen suchen? Ja, der eine ist im Matsch, der andere ist unterm Busch, der andere Groschen ist auf Marmor gebettet. Was nützt ihm sein sozialer Stand? Er ist ein Groschen und er ist verloren. So ist jeder Mensch. Er ist verloren und kann sich selbst nicht retten, egal was er macht. Das ist sein eigentlicher verlorener Zustand. Aber dann... Findet ihn jemand und Christus schafft eine Beziehung, schafft diesen Glauben und gibt ihm neues Leben. Ab diesem Zeitpunkt sind wir kein verlorener Groschen mehr, sondern jetzt wandelt sich etwas bei uns. Wir sind wiedergeboren, Leben von Gott kommt in uns rein und dieses neue Leben fängt an zu kooperieren. Das ist das, was hier gesagt wird, sich vom Gottesgeist bestimmen lassen, das ist das Vorrecht von wiedergeborenen Christen, das ganz Großartige. Der Kampf mit den eigenen Gedanken, der Mensch hat viele Pläne oder der Mensch denkt, aber Gott lenkt, zeigt uns, dass dieses Spannungsfeld nach wie vor existiert. Beide, unsere eigenen Gedanken und Gottesimpulse kämpfen gegeneinander, sagt uns die Bibel hier, gerade in dem Galater, 6 Text, Vers 18. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen, sondern er fängt an, euch zu leiten. Ich muss in diesem Zusammenhang erwähnen, dass der Apostel Paulus Christen anspricht, die mal den Geist Gottes gehört haben, als sie Christen wurden. Und die auch gute Anfänge gemacht haben, als sie sich dem Geistgeber gegenüber geöffnet haben dass er jetzt viele Jahre, nachdem diese Leute Christen geworden sind, sie wieder erinnern muss, dass die Leitung des Geistes in ihrem Leben eigentlich ein Dauerzustand ist und nicht nur am Anfang geschieht, das macht mich aufmerksam. Aha, man kann also als langjähriger Christ tatsächlich das Hinhören auf das, was der Geist Gottes will, verlieren. Es kann einschlafen. Und da möchte ich jeden Zuhörer an diesem Morgen bitten, sein eigenes Leben zu prüfen. Hat Gott noch Mitspracherecht in dem, was ihr tut, in dem, was ihr lebt, in dem, was ihr plant? Nehmt ihr ihn noch mit hinein? Wollt ihr überhaupt Geführte sein? Der Heilige Geist hat ja diesen Auftrag, das hat Jesus erklärt in Johannes 16, dass er uns führen soll. Und er wird das tun zur Ehre Gottes. Man muss ihn natürlich kennenlernen, den Heiligen Geist, dass er, wie soll ich sagen, einfach anders ist als wir. Jeder Christ kennt die Stimme Gottes, sonst könnte er kein Christ geworden sein. Das ist der Einstieg. So bin ich zum Glauben gekommen. Jeder erinnere sich, was ihn damals bewogen hat. Und diese Art und Weise, wie dich Jesus einmal angesprochen hat durch seinen Geist und durch sein Wort, dass du gläubig wurdest, diese Art und Weise benutzt er auch, dich in weitere Dinge deines Lebens und seines Planes hineinzuführen. Du wirst dabei Folgendes feststellen müssen, sonst wirst du dich verlaufen und die Stimme des Geistes überhören. Dass er, und das betone ich ganz fest, niemanden zwingt. Ich rede jetzt pädagogisch. Ich weiß, dass nicht alle Kinder das Vorrecht hatten, so feinfühlig erzogen worden zu sein. Warum erwähne ich das? Nun, es gibt unterschiedliche Väter und unterschiedliche Mütter. Und wenn du in einem Elternhaus groß geworden bist, wo du oft zu guten Taten gezwungen worden bist, mit Androhung von Strafe, dann übernimmst du diese Erfahrung als einen normalen Zustand, wenn man von jemandem bestimmt wird. Und jetzt wirst du Christ und musst nun offensichtlich nach deinem alten Muster fragen, wann zwingt Gott mich jetzt zu guten Taten, wie meine Eltern das getan haben. Und da wirst du komplett umdenken müssen. Diese Art und Weise der Unterdrückung oder der Knechtung, wie es hier heißt, mit Druck von oben und Drohung und so weiter, ist nicht die Art und Weise, wie der Heilige Geist lenkt und führt. Wir wissen ja das schöne Bild von Jesus, dass er der gute Hirte ist. Und er hatte diesen Geist und hat dann gesagt, meine Schafe folgen meiner Stimme. Und ein Hirte, der geht ja voran, das wissen wir, und zeigt die Richtung, und die Schafe folgen ihm, die seine Stimme hören. Es gibt einen großen Unterschied, Billy Graham hat das mal so gesagt, zwischen der Führung der Finsternis und der Führung Gottes. Die Führung Gottes geht voran, ruft, lockt, umwirbt, während Satan zu vergleichen ist mit einem Schweinehirten, der hinterherläuft und den Schweinen mit der Peitsche immer auf den Hintern haut, damit sie die Richtung halten. Und was für ein Unterschied. Und wenn du mit Druck und Asche groß geworden bist und nun als Christ erwartest, dass Gott in gleicher Weise mit dir umgeht, wirst du Jahre warten, er ist nicht so. Deswegen nochmal die Botschaft. Der Geist Gottes, den wir haben sollen und dürfen, um mit ihm zusammen zu sein, er wird dich zu nichts zwingen. Er kommt auch nicht, wenn du das nicht willst. Er ist anders. Wir kennen vielleicht Menschen, die sich in unser Leben reindrängen, die sich uns aufzwingen, die uns vereinnahmen wollen, manipulieren wollen. Nichts davon wirst du beim Geiste Jesu finden. Er kommt nicht, wenn du das nicht willst. Denk an deine Bekehrung. Es war keine Gewaltbekehrung, sondern der Geist hat um dich geworben. Der Geist Jesu hat dich willig gemacht. Und deswegen hast du dein Herz geöffnet und dich ihm anvertraut. Und so zeigt, zeigt uns die Bibel über den Heiligen Geist, wie er wirklich ist. Er lenkt dich nicht, wenn du es nicht willst. Du kannst deine eigenen Pläne dir ausdenken, dein eigenes Ding machen. Du kannst es. Wenn du aber anfängst, ihn in dein Leben zu lassen, dann kommt er gerne. Denn das ist ja sein Auftrag die Kinder Gottes auf dieser Erde zu lenken und zu führen in all ihren Entscheidungen. Er würde dir auch seine Gedanken offenbaren, warum er dich so oder so lenken und führen will. Macht er aber nicht, wenn du es nicht willst. Wer nicht nach ihm fragt, bekommt nichts. Deswegen lädt uns die Heilige Schrift ja ein, dass wir auf Gott zugehen sollen, dass wir bitten sollen, damit wir empfangen. Es geht immer um unsere Haltung und dass wir spüren, dass Gott uns umwirbt mit großer Freiheit und möchte, dass wir seine Mitarbeiter werden und mit ihm zusammen unterwegs bin. Er spricht nicht zu dir, wenn du nicht zu ihm sprichst. Diesen Modus habe ich auch gefunden in meinem Leben. Ich kann einfach mein Ding machen, auch als Pastor und als ein prophetisch Begabter, wenn ich nicht meine prophetische Antenne ausfahre, dann höre ich auch nichts. Ich muss selber sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Kommt euch Bibellesern das bekannt vor? Das war der Tipp des Elis an den kleinen Samuel, zu dem Gott sprach. Und er hatte die Stimme Gottes noch nicht erkannt. Und deswegen gibt er ihm als Profi, gibt er ihm einen Tipp und sagt, das musst du so machen. Du musst ihn anreden und ihm sagen, dass du hören willst. Dann wird er zu dir reden. Es sind so einfache Schritte, die uns die Bibel zeigt, aber sie bilden den Auftakt eines Christenleben, das vom Himmel her gelenkt und geführt wird. Wir kennen das ja mittlerweile aus dem geführt zu werden durch unsere Satellitentechnik und GPS und äh, haben uns so normal dran gewöhnt und äh, es ist schon toll, muss ich sagen. Ich war ja, habe ja Sturm- und Drangzeiten gehabt, wo ich permanent in wenigen Tagen in diversen Ländern war, in Ortschaften und Konferenzen hier und da und dort gesprochen. Und manchmal wusste ich nicht, wo ich bin, wenn ich morgens aufwache einmal auf Google gedrückt, wo bin ich? Zack, hat er mir gesagt, wo ich bin. <lacht> Herrlich. Wir sehen also, unser Herr will uns auch sagen, wo wir sind und wo wir hin sollen. Wenn du also äh, sprichst zu ihm, dann wirst du merken, dass er auch anfängt, zu dir zu reden. Jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Alles, was er redet, wird uns nicht passen. Weil seine Gedanken sind anders und höher als unsere eigenen Pläne und Gedanken. Ich rate, das ist erfahrungsgut, widerstehe ihm nicht. Kritisiere auch nicht die Art und Weise, wie er wirkt und lenkt. Manchmal lenkt er durch einfache Menschen. Und ich wundere mich, dass er das nicht permanent zu mir tut, sondern auch andere Leute benutzt. Ich kam einmal in folgende Situation, die steht mir gerade vor Augen. Ich sitze, unten, ich sitze in meinem Büro in der Gemeinde und bin gerade davor zu entscheiden, was wir im BFP, ich war jetzt seit zwei Jahren Präses, was wir im BFP alles zu tun haben, um uns nach vorne zu entwickeln. Und ähm, da klopft es dann an meiner Tür. Die Sekretärin sagt, äh, hast du Zeit? Hier ist ein Mann, der hat, möchte dich besuchen. Und der habe ich gesagt, ja bitte, ich bin ja ein höflicher Mensch. Kommen Sie rein, wo kommen Sie denn her? Ja aus Nordrhein-Westfalen. Ich sage, sind Sie hier gerade in der Gegend? Nee, ich habe mich heute Morgen ins Auto gesetzt ähm, und bin hierher gefahren zu Ihnen, weil ich eine Botschaft. Äh, habe, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Und dann holte er so einen zerknitterten Zettel aus seiner Jeans, hatte so ein Holzhackerhemd an, also nicht sehr gepflegte Gestalt, junger Mann, um die 30 und äh, unscheinbar in seinem Auftreten und gab mir den Zettel und wollte wieder gehen. Ich sagte nee, setzen Sie sich doch mal hin und nahm dann also den Zettel ich sage, und was steckt hinter diesen Sätzen? Wollen Sie mir das noch erklären? Ja, ich musste für Sie beten. Und dann habe ich diese Gedanken empfangen von Gott für Sie. Aha, sagte ich. Und da stand dann, ähm, dass der Herr mich lenken wird mit Zügeln, weil ich ihm nicht genau hinhöre. Wie Rosse, ein Bibelwort, weil ich mich nicht mit den Augen lenken lasse und Schmerzen erleben werde, die mir aber zum Guten reichen. Na, klasse Botschaft, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich dachte, ich bin ein hingegebener Mann Gottes. Gott hat mir Verantwortung gegeben. Und das war alles. Er verabschiedete sich ein bisschen unbeholfen und ging. Das war die einzige Begegnung mit dem Mann. Ich weiß nicht seinen Namen, bis heute nicht. Der Zettel war auch nicht mit irgendwas unterschrieben, aber den habe ich mir aufbewahrt. Und es dauerte vier Monate. Da habe ich einen doppelten Bandscheibenvorfall bekommen mit Abriss einer Bandscheibe. Und äh, alle stürmten auf mich ein. Du musst dich operieren lassen. Du bist in Verantwortung. Das muss schnell wieder aufstehen. Ich sagte nichts. Ich bin vorgewarnt gewesen, dass will ich selber in Schmerzen lernen, diese Lektion. Habe keine Tabletten genommen, nichts. Habe mich in diesen Schmerzen gequält und meinen Job gemacht. Meine Frau hat mich in unserem Gemeindebus zu Terminen gefahren, weil ich hinten nur auf der Matratze liegen konnte. Und die Botschaft war so klar für mich, die ich gehört habe in dieser Zeit. Du hast zu schnell zu viel gewollt und bist mir vorausgelaufen. Ich habe öfters zu dir gesprochen, aber es war dir zu langsam. Jetzt bräben sich dich, jetzt kannst du nicht mehr so viel tun, hast jetzt wieder Zeit hinzuhören. Ich bin so dankbar für diese Lektion, die vor 25 Jahren in mein Leben kam oder 28 Jahre ist es her. Und so plötzlich, wie das über mich kam und ich weiß nicht, wer von euch mal ein Bandscheiben hatte. Das ist eine üble Sache und die haben mich da ja auch geröntgt und CT gemacht und alles. Und haben mir das Bild gezeigt, sehen Sie hier die Disky ist abgerissen, da liegen die Nerven aufeinander. Das andere ist übergewölbt. Sie werden ein Dauerschmerzpatient, wenn wir da nicht operativ eingreifen. Nein, ich, sage, ich bin in Gottes Hand, vielen Dank. Und nach einem halben Jahr, wo mein Herz wieder stimmig war mit dem Geist Gottes und... Äh, ich ihm gesagt habe, danke für die Lektion, dass du mich mal ausgebremst hast. Ich habe dir jeden Tag gesagt, lenke und führe mich. Ich, das wollte ich. Ich wollte ein Geführter sein. Aber dass der Herr auch mal Zügel anlegt, weil man nicht, er wollte mich mit den Augen leiten, also feinfühlig und sensibel. Dass er Zügel anlegte, lag daran, dass ich ihm weiter in den Ohren lag, dass er mich führen soll. Also nahm er jetzt, weil ich die feine Führung als zu langweilig und zu träge empfand und ich den fünften Gang eingeschaltet habe, nahm er mal ganz kurz die Kupplung und ließ mein Auto mal ausrollen und dann hatte ich wunderbare Zeit mit ihm. Etwas weniger Arbeit, mehr Zeit zum Hinhören. Ich danke Gott für diese Erfahrung. So habe ich nach einem halben Jahr plötzlich einen Schub gemerkt in meinem Körper und habe mich noch mal untersuchen lassen. Die, also die Bandscheibe war wieder heile, der doppelte Vorschein war wieder gerade und Gott hat eingegriffen und so geht es mir bis heute. Ich danke Gott auch für diese Korrektur. Ich habe entdeckt, dass mein eigener Wille tatsächlich sich gegen Gottes Wille stellen kann. Und zwar in guter Absicht. Ich wollte besser sein als Gott. Ich wollte schneller wirken, als er geplant hat zu wirken. Versteht ihr? Hier können wir sehr viel unnötige Kräfte verlieren. Deswegen widerstehe ihm nicht. Kritisiere auch nicht seine Führung. Und wenn einfache, ja schwache Menschen in deinem Leben auftauchen, eine Botschaft vom Herrn haben, hinhören. Denn bevor er handelt, Informiert er seine Freunde und ich wusste, ich bin ein Freund Jesus nach so vielen Jahren des Miteinanders und des Dienstes. Wir waren uns gut vertraut, was mich aber nicht bewahrte, ihm mal vorauszulaufen. So, aber dann kennt ihr auch meine Schattenseiten und äh, ich demütige mich gerne vor euch, damit ihr solche Erfahrungen nicht machen müsst, sondern feinfühlig und sensibel ähm, den Heiligen Geist in eurem Leben reden lasst. Deswegen verhärte dich auch nicht durch sein Wirken, durch das, was er zulässt, auch wenn du Schwierigkeiten kriegst. Mose hatte Schwierigkeiten mit Pharao, weil Gott dem Pharao das Herz verhärtet. Manchmal hast du Menschen in deinem Umfeld, wo Gott eine Lektion erteilt bei deinen Mitmenschen und ihr Herz verhärtet sich auch gegen dich. Und du musst das durchleiden und du sagst, ich mag den nicht mehr, nimm den aus meinem Leben weg. Gottes Gedanken sind höher, höher als deine Gedanken. Du wirst manche Spannung auch aushalten müssen, damit die Führung Gottes in deinem Leben auch von der Seite sich bewährt. Hebräer 3,15, wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Als dieser Mann mit seinem Farmerhemd, seiner ungepflegten Erscheinung bei mir reinkam und auch unbeholfen redete, dachte ich zuerst, und dann bringt er mir noch so eine Botschaft, dass mich Schmerzen erwarten. Aber im Nachhinein habe ich Gott gedankt. Ich sage, Herr, ich werde nicht nach den Augen urteilen, wen du benutzt. Du hast ja bei Biliams Zeiten sogar durch einen Esel geredet. Da will ich doch jetzt nicht urteilen nach dem äußeren Anschein sondern vielmehr beten, dass meine Ohren offen sind, dich zu hören. Also, wenn du die Vorgehensweise des Heiligen Geistes noch nicht so verstehst, dann kritisiere das nicht, schweig besser. Wart mal ab, so eilig hat Gott es nicht. Er kann wirken in kürzester Zeit mehr, als wir mit unserem Planung, mit unserem Fünfjahresplan, den wir uns manchmal so auferlegen. Wir werden seine Führung bekommen, wenn wir bitten. Dazu Psalm 5, Vers 9. Da finden wir ein Gebet, so natürlich und schön. Ich empfehle es jedem Christen. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Ebne vor mir deinen Weg, seinen Weg. Ebne deinen Weg für mich. Er betet nicht, ebne meinen Weg, Herr, damit ich meine Ziele schnell erreiche, sondern er betet hier sehr demütig. Ich sehe also durch dieses Gebet, ah, so funktioniert das. Ich muss sagen, Herr, leite mich meinen Weg, den ich gehen soll. Es soll in deiner Gerechtigkeit geschehen. Ich will keinen Weg der Ungerechtigkeit gehen. Ich will keinen Weg der Lüge gehen. Ich will einen Weg gehen, der dir gefällt. Und der Herr wird dein Gebet nehmen und in seiner Weise beantworten. Ich rate das auch meinen Kindern, wo ich da diese nette Familie sehe, dass ihr schon früh lernt zu sagen, Herr Jesus, führe mein Leben. Es ist ein einfaches Gebet, aber es ist genau das, was die Bibel sagt. Wir bekommen nicht, wenn wir nicht bitten. Es ist zu einfach manchmal, aber es soll gesagt sein an dieser Stelle. Psalm 27, Vers 11. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebenem Weg. Wir dürfen auch beten, dass unsere Wege nicht so schwierig sind. Und an diesem Punkt spreche ich natürlich als Pastor. Jeder andere hat ein anderes Berufsumfeld. Aber ich habe beobachtet dass auch Pastoren im zunehmenden Alter verbittern können, weil viele ihre Pläne nicht zustande kommen, kamen und weil sie mit schwierigen Menschen bestückt waren auf ihrem Weg, die ihnen hart zugesetzt haben. Und mein Gebet war, Herr, leite mich und bitte lass mein Herz jung bleiben und lass mich in deiner Freiheit leben, egal was du mir zumutest, ich möchte positiv bleiben, denn du bist auch positiv. So habe ich es getan und ich glaube, er hat es mir immer wieder gegeben. Psalm 31, 4. Führe mich und leite mich. Und das zwar mit Imperativ, Ausrufungszeichen. Er sagt, das soll geschehen. Ich will ein Geführter sein, der von dir geleitet ist. Und jetzt gebe ich euch mal einen Trick mit, mit dem ich sehr gut gefahren bin. Der steht in Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Wir halten inne. Was heißt das praktisch? Befiehl dem Herrn deine Werke anbefehlen. Ich mache das so: Ich habe eine Entscheidung zu treffen und ich habe ungesucht sehr viel Verantwortung in mein Leben bekommen für andere Menschen und Werke man musste viele Entscheidungen treffen, auch große Entscheidungen treffen, teure Entscheidungen treffen und manches mehr. Und ich habe das dann so gemacht, Herr, das muss entschieden werden. Nicht irgendwann, sondern bald. Und dann habe ich manchmal mit ihm gesagt, also Herr, in drei Tagen werde ich das entscheiden, was ich dir jetzt anbefehle. Ich würde in der Sache so entscheiden, sage ich ihm. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit und die Möglichkeit. Und vielleicht gibt es noch eine Entscheidungsrichtung, auf die ich dich komme. Wenn ich in drei Tagen morgens aufwache, Herr, nachdem ich dir meine Möglichkeiten anbefohlen habe, das heißt für mich, ich habe keinen Liebling mehr, alle vier Varianten, Gedanken, die ich noch nicht hatte, die anderen drei Gedanken, wo ich die favoritisiere, befehle ich dir an, das ist jetzt bei dir und ich bin neutral, was die Entscheidung betrifft. Der Gedanke, der in drei Tagen morgens in meinem Herzen ist, den werde ich entscheiden. Klingt einfach, klingt fast nach Erpressung, aber wer nicht bittet, der bekommt ja auch nicht. Und ich habe wirklich so viele gesunde Entscheidungen treffen können in meinem Leben und kann wirklich sagen, ich bin ein Geführter. Ich wollte das, dass ich von ihm gelenkt und geführt wird. Weisheit bekommen, zur rechten Zeit, zur rechten Stunde und Dinge entscheiden, die der Herr lenkt und sieht. Eins meiner äh, eindrucksvollsten Varianten hierbei war mal eine Schwierige Entscheidung, da hatten wir so ein 6-Millionen-Projekt äh, angegangen und, ich, und unser Kassierer kam zu mir in der Mitte der Bauzeit und sagte, Pastor, wir können unsere Rechnung nicht mehr zahlen. Es klemmt hinten und vorne. Wir müssten mal eine Sondersitzung machen. Ich werde alles vorbereiten und die Sachlage darlegen. Wir waren im Schnellverfahren zusammen einen Tag später und saßen nun da und der Kassierer redete mit seinem Stellvertreter zwei Stunden lang über Zahlen, Finanzen. Und hat eben das Minus beschrieben und auch Vorschläge hinterlassen, wie wir das Minus auffangen könnten. Hat uns aber auch auf die rechtlichen Hinweise äh, gewiesen und gesagt, wenn wir wieder besseren Wissens diesen Verein in den Konkurs entscheiden, müssen wir privat haften. Eine große Schande kommt über die Kirche, dass sie sich so verkalkuliert hat und so dumm gehandelt hat und hat Klartext mit uns gesprochen und sagt, ich favoritisiere den Kindergarten zuzumachen, denn wir tun da jedes Jahr 300.000 rein und das würde uns helfen, hier aus dieser Finanzmisere rauszukommen. Nach zwei Stunden Brainwashing, mit seiner Ausführung hatten wir natürlich fast keine Alternative. Wir danken, dass das Finanzteam seine Arbeit so gut gemacht hat und sie alles vorbereitet haben und uns transparent informiert haben. Jetzt stehen wir da und ich erinnerte meine Leiterschaft, wie Gott uns den Auftrag gab, uns um die Kinder zu kümmern, die in unserem Ort wohnten. Deswegen haben wir den Kindergarten aufgemacht, den Kinderspielkreis aufgemacht. Und wenn wir das jetzt schließen, würden wir ja die Führung von damals im Jetzt und Heute verwerfen. Na, wie auch immer, die Zahlen zwingen uns. Wir wollen nicht eine Insolvenz reinbringen in unser Leben und in diese Gemeinde. Aber wir wollen jetzt eins tun. Wir wollen noch mal still sein und hinhören was der Geist Jesu uns sagt. Und da gebe ich euch eine Frage mit, zwei Minuten Zeit habt ihr jetzt, nehmt einen Zettel und beantwortet die Frage, Kindergarten schließen, Fragezeichen, mit Ja oder Nein. Gesagt, getan, aber ich kannte natürlich meine Mannschaft, die habe ich natürlich mit, über Jahre mitgenommen, auf Gott zu hören. Und dann nach zwei Minuten lagen die Zettel alle da umgekehrt und ich hob einen rum. Nein, also nicht schließen. Nein, nein, siebenmal nein. Dann gucke ich die eine und sage, wisst ihr, was wir da gerade entschieden haben? Wieder alle Vernunft gegen Adam Riese, gegen jegliche Mathematik und Finanzaushaltung. Ja, Pastor, du hast gefragt, was wir von Gottes Geist hören. Und er hat Nein gesagt. Ich sage, ihr seid eine tolle Mannschaft. Da sind wir ja mal gespannt, wie ihr das macht. Vier Monate später ruft mich der Bürgermeister an. Er sagt, Herr Elste, Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass in Hannover, unserer Landeshauptstadt, ein neues Gesetz rausgekommen worden ist, für die Verpflichtung von Kindergartenplätzen. Und der erzählte mir, entsprechend der gewachsenen Bevölkerung am Ort, müssten wir ungefähr 100, 120 Kindergartenplätze aufweisen. Dürfen wir ihre mit, mitzählen? Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir unseren Kindergarten selber finanziert, weil die Zuschussanträge immer abgelehnt worden sind. Und dann meinte er noch, wir würden auch hinfort alle Kosten übernehmen. Ich sage, Herr Bürgermeister, ich könnte Sie umarmen. Wir machen das so in diese Richtung. Das habe ich natürlich sofort per SMS rausgeschickt an meinen Kirchenvorstand. Und wir entdeckten Gottes Gedanken, sind höher als unsere Gedanken. Und Gott hat auch ein Recht, uns mal zu prüfen, ob wir denn seine Stimme wirklich hören wollen in schwierigen Situationen oder ob wir unseren Favoriten durchziehen und damit letztendlich uns verlaufen. Befiel dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Nimm diesen Vers mit, Sprüche 16, Vers 3. Mach das zu deinem Alltagsmodus. Ich äh, habe nie den Eindruck gehabt, dass ich Gott erpresse, wenn ich mit ihm ein Date mache. Und sage, in drei Tagen morgens, wenn ich aufwache, entscheide ich so, wie deine Gedanken in mir zustande gekommen sind. Ja, die Bibel zeigt uns, es gibt die Stimme des Heiligen Geistes. Offenbarung 2,7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und das zieht sich durch, durch die ganze Apostelgeschichte. Wir haben geständig unterwiesen, wie der Heilige Geist die ersten Christen leitet. Theologische Fragen, Apostelgeschichte 15, was machen wir mit den Heidenchristen, müssen sie das ganze Gesetz halten? Da werden die 638 mosaischen Gebote reduziert auf fünf kleine Gebote. Wow, dass man nur staunt, wie sie diesen Quantensprung als Juden hingekriegt haben mit so viel Liebe. Und es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, heißt es dann da so schön. Und die Führung von Paulus und seinem Team in der Mission, manche Türen gingen nicht auf. Und sie haben das dargestellt als der Geist Jesu erlaubte es nicht. Auch das muss man mal verknusen, wenn das, was wir so an guten Gedanken und Wirken für den Herrn predigen in Kleinasien, sagt Paulus, das machen wir doch mit links und dann kommt er da nicht rein. In Bithynien kommt er nicht rein. Auch das Verwehren unserer Bemühungen gehört mit in dieses Programm. So wird also jede Entscheidung in unserem Leben durchaus eine Chance sein, sich von Gott führen zu lassen. Das betrifft auch die Eheentscheidung, das betrifft berufliche Entscheidungen, das betrifft auch Mitarbeit. Hinzuhören, auch Leiterschaft, mal eine Gebetsnacht machen, wen soll ich einsetzen als neuen Direktor im Sozialwerk, hinhören, und dann geht man los, besucht den Privat, sitzt mit ihm eine Stunde zwei zusammen mit seiner Frau, geht weg und wundert sich, dass er nach drei, vier Monaten anruft. Ich würde es doch machen. Na also, sage ich, hat ein bisschen gedauert, aber schön, dass du die Stimme des Herrn durch mein Fragen entdeckt hast. Und so können wir durch den Geist Gottes die Stimme des Herrn ausbreiten, auch in der Ratgebung. Es muss nicht immer einer in Jeans und mit pharma auftauchen und einen Zettel geben, das ist ja nur eine Variante. Aber ich möchte euch mit diesen Beispielen weiten, dass ihr nicht nur in einer Kategorie denkt. Mein Lieblingssatz in der Bibel ist, es begab sich. Wisst ihr, was dahinter steckt? Gott lenkt souverän. Es begab sich, dass Kaiser Augustus eine Volkszählung durchführte. Gott lenkt die Herzen der Könige und lenkt auch unser Umfeld. Was für ein schöner Weg. Und dann kommen die jungen Leute, meine Kinder, was soll ich machen für einen Beruf? Papa, was denkst du? Ich sage, willst du meinen Gedanken hören oder willst du Gottes Gedanken hören? Nee, ich möchte Gottes Gedanken, aber vielleicht spricht Gott ja zu dir lauter als zu mir. Ich weiß es nicht. <lacht> so süß. Aber schön, wenn auch die Kinder mit diesem Grundgedanken aufwachen. Ich habe doch nur ein einziges Leben auf dieser Erde und es soll ein geführtes Leben sein durch den Heiligen Geist. Wir stehen auch vom beten zusammen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.